0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Einen wunderschönen Jahresanfang. Also, zumindest jetzt im Duett müssen wir es euch nochmal wünschen. Ähm. Ich hoffe, ihr seid gut ins Jahr gekommen. Wie bist du eigentlich ins Jahr gekommen? G gibt's in Füssen, knallt's wahrscheinlich auch ordentlich oder warst du da gar nicht?
1: Du meinst jetzt äh, knallt von wegen Silvester? Joa, ja, doch. Nee, nee, wir sind relativ, relativ human ins Jahr ja, gestartet. Ob der Alkohol
0: geknallt hat, weiß ich nicht, ja. wie viel du davon konsumiert
1: hast. Ja, es, hat, es war schon mal schlimmer, sag ich mal. Es gab Jahre, wo es schlimmer war. <lacht> wie es ja. bei dir?
0: Ach, also was bei mir, ich hatte, wir hatten Freunde da und was was mich schon mal stutzig gemacht hat, vor allem, wenn man mich kennt, ist, äh, und die Freunde kamen am 31. mittags an, dass ich um 4 Uhr gesagt habe, ich fühle mich gerade nicht so gut, ich lege mich mal eine Stunde hin. Okay. Und ich war total happy übrigens, weil ich es geschafft hatte, den Dezember durchzustreaken und die 200 zu brechen. Und ich habe danach mal auf Nike Plus geguckt und ich habe wirklich 0 und dann irgendwie so 100... Im November und 200 im Dezember, was zumindest nach den Regeln der klassischen Trainingsumfangssteigerung grob fahrlässig war, aber ähm, ich habe dann schon gemerkt, ich habe so komisch ein bisschen Gliederschmerzen bekommen und ich habe mir natürlich als Vorsatz, ich glaube, das habe ich auch im letzten Gras gesagt, ich weiß es nicht, äh, vorgenommen. 2018 streakst du durch. So sieht's aus. Und ich finde es ganz geil, weil ich habe in meiner äh, ähm, Facebook-Timeline gesehen, dass ich den ein oder anderen dazu motiviert habe, auch das Streak-Run mal zu probieren. Und äh, zeitgleich, lustigerweise, im Januar, Martin Grüning von der Runners World auf Facebook so eine, hey, ich streak den Januar durch Aktion angefangen hat. Aber am 1. Januar hat, hat mich die Grippe voll erwischt. Und zwar richtig ekelhaft mit übelsten gliederschmerzen und ähm, wir sind am 2. Januar, hatten wir auf Texel Urlaub geplant und ich hatte natürlich auch gedacht, oh, geil auf Texel laufen, das wird das Beste und obwohl ich mich total kacke gefühlt habe, ich sage, weißt du was, ich fahre mit, ich pumpe mich voll jetzt erstmal mit Ibu und Para und äh, äh, vielleicht geht es mir nach einem Tag besser und da bin ich sogar unter praktisch Medizineinfluss auch noch an, an dem ersten Tag, wo wir da waren, am Strand spazieren gewesen, habe gedacht, ach, das wird schon wieder Oh, hey, und dann habe ich Nächte gehabt. Wir haben abends so ein Brettspiel gespielt. Das war das Einzige, wofür ich aufgestanden bin. Scheiße. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, hey, du bist hier auf einem Eckfeld, weil mein Bett in der Ecke stand. Äh, äh, jedes Mal, wenn du aufs Klo gehst, gibt es extra Punkte. Da kannst du echt reden. Du musst hier auf diesen. Und ich weiß noch, dass es das in meinem Kopf ein gelbes Eckfeld mit drei schwarzen Punkten war. Das hat übrigens nicht, nicht falsch zu verstehen, sondern es ist wirklich so ein Eckfeld. Und dann bin ich sieben oder acht Mal aufs Klo gegangen und habe jedes Mal beim Runde gehen gedacht, so, oh Mann, Du bist, glaube ich, echt krank. Du hast Fieberträume irgendwie. Das, du, du kannst so oft, du, du bist auf keinem, in keinem Brettspiel mehr. Und das war zwei Nächte, dass ich das hatte, dass ich nachts diese komischen Brettspiel-, ich weiß gar nicht, was das ist, mir ging es so richtig kacke. Also so elendig. Ich weiß nicht, ab und zu geht es einem als Mensch so kacke, dass man ähm, sich dafür ein bisschen ähm, äh, bestrafen möchte dass man, wenn es einem gut geht, nicht jeden Tag das feiert. Ja, absolut. So ähnlich, wie wenn man ganz wenn man arg Hunger ist. hat
1: und... Was? Genauso wie ja, man Genau, genau. Ja.
0: genau selber wenn man verletzt ist. So ähnlich, wie wenn man, wenn man ganz arg Hunger hat und sich dafür verdammt, dass man damals auf diese einen Party bei diesem einen Buffet nur einen Teller geholt hat. <lacht> so ähnlich. Und, und <lacht> naja, dann war ich, äh, äh, ich glaube, echt gute acht bis zehn Tage komplett außer Gefecht. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt geht's mir besser. Und es ging mir auch besser. Ich ich, ich, ich ich hatte diese schlimmen Gliederschmerzen nicht mehr. Aber seitdem, und heute ist eigentlich der erste Tag, wo ich das nicht so mehr habe, seitdem bin ich nicht zu 100% zurück, sondern ich ich, ich torkel irgendwo bei 60% bis 80% meiner Energie rum. Und wer mich kennt, und du hast mich ja zumindest so ein bisschen was Carsten und so kennengelernt, ich bin eher ein, ein energievoller Mensch und nicht so der Typ, der so drei Stunden ruhig in der Ecke sitzt. Und was zum Beispiel jetzt öfter passiert ist in dieser Woche ist, dass, dass ich, und auch letzte Woche, dass ich meine Kinder zur Schule gebracht habe und danach mich kurz aufs Bett lege und einfach vier Stunden penne, obwohl ich die ganze Nacht gepennt habe. Und irgendwie habe ich schon gedacht, ich habe es auch kürzlich zu dir gesagt, dass ich, ich lasse mir mein Blut untersuchen, wenn das nicht bald besser wird. Aber heute fühle ich mich ein bisschen besser und ich habe mir äh, geschworen, morgen eine kleine Runde zu laufen um vielleicht das Ganze in Gang zu setzen. Man muss aber dazu sagen, dass die Ärztin von Alexi, Alexi ist auch krank geworden, auch Grippe gehabt und der ging so kacke, dass er zum Arzt gegangen ist und die Ärztin hat gesagt, es geht gerade eine sehr üble Grippe rum, die zwischen zwei und vier Wochen dauern kann. Von daher bin ich äh, nach, mit Tag 17 ja eigentlich gerade mal auf der Hälfte. Aber es, es macht mich so ein bisschen unglücklich und äh, da wäre es mal interessant, ob du da vielleicht auch aus dem Nähkästchen plaudern kannst. Ich bin ja jemand, der nie gezwungenermaßen nicht laufen konnte. Also ich habe ja, äh, bis auf, dass ich mal einen krassen Muskelkrater hatte oder so, war ich nie so verletzt, dass ich dachte, oh fuck, meine Form geht total zurück. Meine Form ging es letztes Jahr zurück, weil ich zu lange meine Beine hochgelegt habe. Aber ähm, ähm, ich, ich bin inzwischen, äh, bin ich so, dass ich denke, scheiße, ich weiß nicht, ob ich den Utrecht-Marathon laufen kann. Ich weiß nicht, ob ich in Bonn laufen kann. Ich habe langsam schon Angst, Ende Mai, ob ich das hinkriege mit dem Westweg. Und dass ich zu mir selber gestern gesagt habe, weißt du was, du bist kein Profisportler. Du musst keine Sponsoren zufriedenstellen oder irgendwas machen. Wenn es nicht klappt, du lebst ja noch länger als dieses hm. Jahr. Im Notfall kannst du diese Sachen verschieben und fürs Fat Boys Run Meeting hier halt dann einen halben Marathon laufen und selbst wenn der nicht klappt, es ist ja nicht schlimm, aber es, ist, es, es kommt da in mir so eine Panik hoch. Erstens, kennst du das? Zweitens, hattest du auch schon mal so Phasen? Äh, äh, drittens, was sagst du zu dieser Krypto-Geschichte? <lacht>
1: äh, ähm, ja. Also ich bin erstmal relativ wenig krank, ja. das ist erstmal was, was mich total unsympathisch macht, aber... Ähm ja, also ich, ich, ich kenne das halt von vielen Athleten auch, dass die länger krank sind. Ja. Auch, dass es immer wieder kommt. Ja, Das ist halt auch so eine Sache, die ich, ich jetzt persönlich nicht so kenne. Wenn ich wenn ich krank bin, dann bin ich halt mal so äh, vier Tage, fünf Tage krank und dann ist alles wieder in Ordnung. Aber ich, äh, ich kenne das auch jetzt zum Beispiel von meiner Freundin, die dann auch schon mal länger krank war ja. oder auch mal öfter krank ist. Ich habe dir das ja auch gesagt, also ich kann mir schon vorstellen, dass es auch immer noch die Grippe ist, ja. Gerade wenn die so hartnäckig ist, warum nicht, ja. Und was, was ich halt sehe, ist halt, dass es auch sehr individuell ist, ja. Also Gerade bei meinen Athleten, wenn die krank sind, ja, das ist halt völlig individuell. Also das kennt ja auch jeder von sich selber. Manchmal ist es nur zwei Tage und dann bei manchen da ist es dann wieder besser, dann wird es wieder schlimmer und dann scheint die Grippe irgendwie nie wegzugehen. Das ist halt super unterschiedlich. Und was den Fitnessverlust angeht, da habe ich ja mit dem Flo Neuschwander auch drüber gesprochen, der gesagt hat, ja, keine Angst. Also wenn man mal nicht trainiert, äh, dann äh, also eine Woche oder so, dann verliert man nichts. Da hat er auch sicherlich recht. Aber das, auch das ist sehr individuell. Also da gibt es halt welche auch die, also kommt darauf an, auch was für eine Basis du stehst auch. Ich meine jetzt so ein Flo Neustand, der steht halt auf einer unendlich großen Basis, ja. Aber ähm, umso größer die ich Basis ist, Gefühl, umso, umso hab, länger behältst du es auch so. Ja.
0: Also ich habe das Gefühl, dass ich mir im Herbst meine Basis komplett kaputt gemacht habe. Ja, du warst so jetzt ja auch sehr,
1: sehr lange außer... Außer ja. Dienst, ja. Also wenn ihr ja, ich jetzt, weiß. Ja, also zwei Wochen und jetzt, wenn du, wenn du durchläufst und eine gute Basis hast, dann sind zwei Wochen halt sicherlich nichts, aber ich, ja, ich sag mal, ab vier Wochen ist dann äh, schon mal schön lang.
0: Ja, ich meine, ich habe im Dezember meine 200 Kilometer gemacht, aber ähm, und ich war auch so, ich war auch wirklich so, dass ich dachte, so und im Januar, da kannst du dann endlich auch mal langsam wieder längere Läufe angehen und auch mal wieder ähm, ähm, Intervallläufe. Aber äh, äh, ja, jetzt bin ich gerade wieder, jetzt werde ich gerade wieder aufbauen. Aber ich werde diesmal äh, äh, schneller machen. Ich will auf jeden Fall als ähm, Beat Yesterday äh, auch fasten, um dem Ganzen noch zusätzlich so einen ja. Kickstarter zu geben. Weil momentan, es ist echt bescheuert, aber mir steht so null der Sinn oder der Kopf nach Salat oder so. Ich bin momentan so, dass ich denke, ey, Kartoffeln mit Soße und Veggie-Wurst und, und so, weißt ja, du? Also, ja. dass, dass ich so Comfort-Food brauche. Ja, ja. Und das ist natürlich, wenn man da nebenbei nicht sportelt, nicht gerade äh, ein günstiger Fall.
1: Ja, ich habe ich hab, für nächste Woche, wollte ich die Caroline Rauscher, ich, die kennt es jetzt wahrscheinlich nicht, aber die ist eine Ernährungsberaterin von vielen, sag ich mal, Sportprofis, Interviewen. Ja? Und wenn du da mal eine Frage noch hast, speziell an sie, ja, dann... Vielleicht kann sie dir auch... Also ich habe
0: eine, hab eine sehr interessante Frage.
1: Ja, horror. Pass auf.
0: Mir ist aufgefallen, also ich meine, das kennt man ja und, und eigentlich glaube ich da nie dran, weil ich weiß, wenn ich zunehme, warum ich zunehme, aber es gibt so Leute, äh, äh, Freunde von mir, die ich kenne, die echt doppelt so viel essen wie ich und super dünn sind. Und ich habe mal irgendwo gelesen, dass so Fettzellen, die entstehen und äh, äh, dass die auch nicht mehr weggehen, und dass, dass, ich habe mal so eine ganze Dokumentation gesehen, dass auch dass es wirklich verschiedene Veranlagungen gibt und der eine praktisch ewig leiden muss, um einigermaßen sein Gewicht zu halten. Und dann habe ich mich gefragt, und das ist jetzt eine total, dafür werde ich wahrscheinlich gesteinigt von der Community, aber ich habe mich gefragt, es ist so unfair und ich will so viel Sport machen, da habe ich gedacht, was ist, wenn man sich Fett absaugen lässt, ja, und zwar nicht 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 weil ich das will weil ich weiß dass ich mit Fasten genauso abnehmen kann sondern ich habe mir überlegt wenn ich mir Fett absaugen lasse ja und dann weiter meinen äh, äh, gesunden Lebensstil also viel laufen und einigermaßen gesund essen ähm, ob ich dann nicht äh, äh, weniger Fettzellen habe, die dann auch so schnell äh, äh, wachsen können und dann wieder praktisch wie wie so wie jemand wie du oder so normal essen kann ohne dann immer gleich Fett anzusetzen Hast du oder hast du dazu auch schon eine Meinung?
1: Ja, also seitdem ich mir Fett absorgen lassen habe. <lacht> genau. äh, nicht, dass ich das machen
0: will, es ist immer so ein Eingriff. Mich hat es mehr ja. interessiert von der Theorie. Her. Ja, aber
1: das, hab ich mir, das Gleiche habe ich mir auch schon mal gedacht. Ja, bestimmt irgendwie, als ich Galileo gesehen habe und das Gleiche gehört habe. Aber das habe ich mir auch schon gefragt. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich frage sie mal. Vielleicht weiß sie da was. Äh, gut, ich meine, Veranlagung ist halt auch immer so eine Geschichte, frage ich sie auch. Ja. Bei mir ist es sicherlich einfach auch dem Umfang geschuldet, dass ich recht viel essen kann. Aber das ist eine interessante Frage. Ich frage es da. Ich frage es auch ein paar andere Sachen noch, die sportspezifischer sind. Aber ich frage auch gerne nach deinem privaten Problem.
0: Im Spiegel war auch ein ähm, Artikel, dass diese Rechnung mit Kalorien ähm, verbrauchen äh, äh, und Kalorien zu sich nehmen, dass die auch nur bis zu einem bestimmten Stadium aufgeht. Nämlich gerade, wenn man am Abnehmen ist und vorher keinen Sport gemacht hat aber dass sonst scheinbar der Körper, selbst wenn man sich unterkaloriert ernährt, einfach das Hirn und andere Sachen dann in kurzen Ruhepausen abschaltet.
1: Okay, also, also heißt das, wer Diät macht, wird relativ schnell dann auch hohl?
0: Nee, ja genau. Also im Grunde, nee, dass das zum Beispiel, dass, dass, dass gewisse Körperfunktionen dann einfach auf Sparflamme ja. gehalten werden also Kalorien gespart werden nach der... Also es ist eigentlich eine Schutzfunktion des Körpers, wenn er merkt, hey, fuck, ich bekomme hier weniger Benzin rein, als ich jeden ja, Tag genau, an Kilometern halt, fahre. Okay, ja. ich, muss, ich muss Benzin sparen da ja, ja, Und okay. dann guckt er, okay, wo kann ich unnötig... Ich mache einfach die Erko äh, aus. Die, die benutzt nämlich auch Benzin, äh, zusätzlich Energie. Und äh, dann ist einem halt vielleicht ein bisschen kalt und man wird müde, wenn man, wenn man mal da liegt. Und ich habe schon manchmal das Gefühl gehabt, dass... Ähm, ich, ich gerade in Zeiten, wo ich viel trainiert habe, dass wenn ich da dann kurz mich, mich die Füße hochlege, dass es dann schon schneller wird, dass ich so halb am Einpen bin oder so wegdings und nicht mehr so energisch bin, dass ich das Gefühl habe, ich habe es zum Beispiel erst seitdem ich richtig viel laufe, dass ich im Kino auch mittags sofort mit, mit meinen, dass die Gardinen immer runtergehen und ich mir die praktisch am liebsten mit mhm. Kleber oben festkleben würde. Und das hatte ich früher nicht. Dabei habe ich genug geschlafen und alles. Und dann denke ich mir einfach, der Körper denkt, ey, der ist gerade im Standby-Modus, alle Systeme runterfahren. Weißt du, was ich meine? <lacht>
1: ja, ich weiß schon, was du meinst. Ja, ich äh, frage es auf jeden Fall mal. Finde ich, find ich auch eine interessante Frage. Ich glaube, abnehmen ist generell ein großer Punkt auch. Ja. Den wir, den wir auch ansprechen wollen, ja. Zum, ja, ja. Auch, also gerade für die Hörerschaft auch. Ja, ja sicher. Äh, ja, gerade allein wegen sein. dem Namen des Podcasts müssen wir das definitiv genau. thematisieren. Genau. Machen wir auch, ja. Genau. Ja, wenn die Hörer jetzt noch kurzfristige Fragen haben und den Podcast vorm Wochenende hören äh, oder zum Beispiel, äh, Samstag oder so hören, dann könnt ihr mir auch gerne noch die Fragen schnell rausschicken über Facebook. Ja, kannst so. du ja
0: auch noch auf Facebook fahren, Ich finde das übrigens einen sehr guten Ansatz. Ich weiß gar nicht, ob wir den vorher überhaupt jemals gemacht hatten. Ich glaube nämlich nicht dass du auf Facebook einlädst, auch äh, Fragen der, der Hörer äh, mit in die Interviews einfließen zu lassen. Und da stelle ich mich sagen, ich, ich, ähm, es gab ja am Anfang auch so ein bisschen, oh, ähm, es ist immer schwer, wenn man so ein Duo ist, ähm, wie wie es der René und ich waren. Und, und dass du natürlich auch dachtest, Shit, äh, ähm, ist das richtiges hin. Aber ich muss sagen, das Florian Neuschwander Interview hat mir auch wieder sehr gut gefallen. Der Typ ist, ist sowas von sympathisch. Und ich habe ihn ja ähm, auch immer, wie man das halt so macht, äh, wenn man auf Facebook ist, äh, automatisch äh, verfolgt. Und äh, er ist ja auch sehr oft dann live und, und ballert da irgendwo in den Bergen rum und, und äh, streamt dabei. Wie es übrigens unser schwäbischer Hinter, wie heißt der gleich? Der alte Zahn, Zahnpasta. Was? <lacht> ja, Der alte Zahnpasta. Äh, wie heißt der denn? Halt, Ich habe hier irgendwo eine Runner's World lesen, da hat der wöchentlich, äh, monatlich eine Kolumne drin. Mann, der schwäbische Superläufer aus Deutschland. Eltern Herbert Steffi. Nein, der ist ja. schon wieder. Der ist, ist der Schwabis. Nee, der, der ist, ist Bade. Der nicht? Ähm,
1: nee, der ist Bender ist der Bade. Schwäbischer Super. Ah, Baumann jetzt? Ja. Genau.
0: und ja. oh, die Zahnpasta. Ja, ja. Nein, ähm, ah, der macht ich das hab, nämlich jetzt, auch weil regelmäßig. Ich,
1: weiß, ich, Doping. ich war die ganze Zeit bei ihm, der so lächelt, der so, 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 ein, ja. so ein Grinsen. Du hast an ein schneeweißes Lächeln gedacht. Guck mal, wie unschuldig ich bin. Herbert, wie naiv.
0: Nein, ähm, ähm. Nein, äh, äh, der macht es ja auch ganz viel und beim, beim Neuschwan, da gucke ich da immer sehr gerne zu, aber was ich nicht wusste zum Beispiel, dass er zumindest meine Lauf-Fan-Affinitäten äh, 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 genau trifft, dass er nämlich, was ich so geil finde, dass er Bock hat auf den Western States und äh, Amerika und er den Lauf mag und... und äh, ich, ich, ich hoffe es so, es wäre so unglaublich geil, wenn er so ein Golden Ticket ziehen würde. Ich verstehe nicht, warum er sich nicht in die Lotterie reingehauen das hat. Das verstehe ich
1: auch nicht. Ja. Hey, weil man kann rein. ja
0: trotzdem Golden Ticket ja. gewinnen, wenn man auch in der Lotterie vorher war. Und ähm, ich, ich, ich weiß nämlich nicht, und das wäre eine Frage, die ich mir gestellt habe, auch während ich gehört hatte und die du mir vielleicht beantworten kannst, ob überhaupt ähm, deutsche Topläufer mal beim Western States mitgemacht haben in den letzten Jahren.
1: Ähm... Ja, bei den Frauen, ja, Wermescher äh, war letztes Jahr dabei unter den Top Ten, aus, äh, ist eine oh, gebürtige Ungarin, wohnt in, äh, jetzt, mu jetzt muss ich, äh, Ulm oder Augsburg, auf jeden Fall da um die in die Ecke, ich glaube, ich glaub, aus Ulm kommt die, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, relativ unbekannt, aber die ist äh, mit der Andrea Huser lange Zeit zusammengelaufen, die aus der Schweiz kommt, und äh, ja, relativ erfolgreiche Läuferin, ja, und äh, fliegt sicherlich bei vielen unterm Radar, weil sie vielleicht auch jetzt nicht mehr, ähm, ja, sage ich mal, so die Nachwuchsläuferin ist, aber die war unter den Top 10, glaube ich, bei oder zumindest Top 15 beim äh, Western States letztes Jahr, als Deutsche. Sehr geil. Aber von den Männern und nicht. Ich,
0: ich, ja, ich bin auch gespannt, wie, wie, der, wie, der, äh, ja, wie der Neuschwan da... Äh, weil, weil er hat äh, vor allem die, die, die äh, Höhenmeter, die er im Taunus nicht so gut trainieren kann, angesprochen. Ähm, jedes längere Interview, zum Beispiel auch mit dem Organisator des Western States, der gefragt wurde, was ist das Schlimmste oder worauf müssen sich die Leute vorbereiten, die sprechen immer von der Hitze. Mhm. Dass die Hitze in bestimmten Stellen und zu bestimmten Tageszeiten so übelst von oben und von unten kommt, weil da eben dann auch nur noch so Felsen sind. Und ich frage mich, ob er das dann auch trainieren will. Aber irgendwie ist dieser äh, äh, Florian äh, so ein Typ, der einfach. Es gibt halt so Typen, die machen das dann einfach und, und kriegen es ja, dann auch einfach. Obwohl er ja auch, also
1: er hat schon gesagt, also wenn er sich für den Western States qualifiziert, dann reist er halt schon so weit vorher an, ja, dass er sich da schon auch an die Hitze gewöhnen kann. Und die Hitzegewöhnung ah, okay, geht relativ schnell. Also da reden wir jetzt ungefähr von einer Woche. Ja? Dann ist man da recht gut dabei. Ist jetzt nicht so wie eine Höhenanpassung, die länger dauert, wo man halt unter Umständen drei Wochen braucht. Aber ähm, genau, deswegen, also da hat auch schon gesagt, das nimmt er dann auch ernst. Ja? Also ich glaube... Ähm er ist da schon ziemlich gut drin in der Mischung, in der Mischung finden aus Relax bleiben, ja, und äh, auch ein bisschen unbedarft so reingehen an die Sachen. Und auf der anderen Seite halt auch hochprofessionell halt, ja, sonst sind die Leistungen ja auch nicht möglich. Ich glaube, das hat er auch so ein bisschen deutlich gemacht, ja. ja. Und er würde jetzt ja, im Westen. Er ist ziemlich deutlich. Ja? Er,
0: er benutzt keinen Pulsgurt, er hat keinen Trainingsplan, er macht das so ein bisschen. Also natürlich weiß er, ich muss meine langen Läufe machen und ich muss auch mal meine Intervalls machen, also von daher, wenn man sagt, ich habe keinen Trainingsplan, dann hat man halt den Trainingsplan so ein bisschen im Unterbewusstsein, dass man merkt, ey, ich habe zwei Wochen keine Intervalle mehr gemacht, das geht ja, gar nicht. Und,
1: und äh, wenn solange du flach läufst, brauchst auch nicht zwangsweise einen Puls, ja. Also wenn du dich kennst so und gerade im flachen läufst und genau weißt, was also für eine Pace du laufen kannst und wie sich das anfühlt und ne, also, aber ja, du hast schon recht, also er empfindet, aber ja, also er ist sicherlich nicht derjenige, der jetzt komplett so datenbasiert alles trackt, aber ja.
0: Also ich hoffe, wenn er äh, das Golden Ticket holen soll... Wann ist das das Ding? Das äh, ich glaube, das ist
1: in zwei Wochen jetzt. Also Wochenende oh, in zwei Wochen.
0: Oh, da müssen, müssen wir ihm alle die Daumen drücken. Ja. Ich hoffe äh, und könnte es mir auch sehr gut vorstellen, dass wenn er da hingeht, dass da ein hübsches Filmchen bei rausspringt. Äh, mal aus deutscher Sicht den Western States. Es gibt zwar Inzwischen echt praktisch jedes Jahr mindestens einen guten Film, aber äh, ich finde, es kann nicht genügend Filme geben von diesem Lauf oder von allen Läufen eigentlich. Apropos Film, ich möchte doch kurz auf äh, nobs äh, Blogs äh, Stefan Neupert, der mich ja auch auf dem, dabei fällt mir ein, ich muss ihm immer noch meine SD-Karten aus meiner GoPro schicken, mhm. aber er hat mich begleitet auf dem Home to Home mhm. und auch vorher war er hier in Utrecht, um so ein paar Talking Heads aufzunehmen von mir. Und der hat einen sehr schönen Film gemacht über ähm, den äh, äh Silk Road äh, Marathon äh, und Raphael Fuchsgruber und den hat er erst stückchenweise rausgehauen und ich habe gewartet, bis der Ganze auf YouTube war und habe ihn auch auf unserer Facebook-Seite verlinkt. Also an alle Leute, die ähm, einen schön gemachten Film sich angucken möchten, ähm, schaut euch mal This Is Something Different, Bindestrich ISRU. An. Hast du den angeguckt? Noch nicht, richtig?
1: nee, habe ich noch nicht geschafft, aber äh, mache ich auf jeden Fall noch. Heute wahrscheinlich sogar. Okay.
0: Gebt euch den Film. Ähm, wie sieht's es denn, äh, bevor wir weiter in der äh, Dings machen, wie sieht es denn bei dir aus? Wir wissen. Uh, uh, Road back to Road. Wir wissen, das letzte Mal hast du stehend aufgenommen und zwar nicht, weil du dich für so einen <lacht> extrem uh, agil sportlichen Typen hältst, dass Sitzen für dich keine Position ist, sondern weil du so Kreuzschmerzen hast. Ich sehe uh, sehr erleichtert, dass du sitzt. Uh, sprich, ist dein Rücken inzwischen komplett geheilt?
1: Ja, der ist, also was heißt, Rücken geheilt. Also, wenn man da so eine Schwäche hat, dann hat man die ja immer wieder so. Ne? Also, Geheilt ist ja so eine Geschichte, aber ich habe zumindest gerade keine Schmerzen. Ich habe mir äh, einen Schreibtisch gekauft. Oder zum Beispiel ein Schreibtischgestell, was man elektrisch ja, hoch und runterfahren um. kann. Ja, guck mal jetzt hier. Ich, also ich fahre jetzt... Für mich sieht es so also aus, als würde dein Stuhl unten. langsam nach unten gehen. Sieht geil aus, oder? Ja, ja, ist, so einen gibt es übrigens
0: unten. auch bei Ikea. Ist der von Ikea Nein, zu der ist
1: nicht von Ikea. Ich fahre mich mal wieder in die richtige Position und hoffe, dass das nicht zu so viel Soundmüll macht gerade. Sehr lustig. Äh, ja, Nein, das, sehr ist, lustig. das ist
0: authentisch. Genau. Oh, jetzt bin ich Und um damit du auch im Stehen arbeiten kannst, oder was? Genau,
1: also ich äh, arbeite jetzt ungefähr so, ich sag mal, zwei Stunden am Tag im Stehen oder so. Das ist jetzt nicht so unfassbar viel, aber ich glaube, es kommt auch nicht so auf die Stunden wirklich an, absolut, sondern einfach, dass du nicht so eine halt ewig hältst ja. und das kommt immer ein bisschen darauf an, wenn ich jetzt eine harte Einheit am Morgen gemacht habe, dann stehe ich ein bisschen weniger, als wenn ich eine lockere gemacht habe, genau, aber wenn ich irgendwo merke, boah, jetzt der Rücken tut ein bisschen weh, dann äh, lasse ich den einfach hochfahren und arbeite im Stehen weiter und das ist eigentlich ganz cool ja. und äh, genau, der hat sich jetzt ein bisschen beruhigt wieder der Rücken, aber ich arbeite dran. Ja.
0: Hast du die äh, yoga Übung, die ich dir abfotografiert habe, inzwischen mal? Ja, ich habe die,
1: ich, pass auf, ich gehe heute zum Yoga sogar. Also ich habe die nicht nur gemacht und ich mache auch generell äh, äh, Dehnübungen und Kraftübungen von Rücken. Ähm, ich habe äh, meiner Freundin zum Weihnachten Yoga äh, 10 geschenkt. Habe ich das erzählt? Na nee, egal. Auf jeden nee, Fall habe hab ich. Ja. Äh, und, ähm, ja, äh, heute äh, ist äh, unsere Kleine nicht zu Hause und dementsprechend habe ich dann auch Zeit. Und dann gehe ich mir mal mit äh, ich mal mit und schaue mir das Ganze mal an, wie Yoga äh, funktioniert. Das ist irgendwie Yin-Yoga heißt das und ist halt hauptsächlich Entspannung. Also wahrscheinlich mit ruhiger Musik und keine Ahnung. Ja. Ja. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Hast du dann auch so eine schöne enge Hose dir geholt, die du dann so eine
0: stretch Ja, Hose, so eine, die du dann in, dazu in Neonfarben. Ja. So 80 er Teil. ja. Kurze Frage. Eine dieser Übungen ist die, wo man äh, praktisch mit den Ellenbogen sich nach vorne, also wie beim Planking, aufstützt, aber ähm, die Beine, äh, die Hüfte komplett 90 Grad gedreht hat und äh, die Beine so praktisch in so einer Laufhaltung am Boden hat. Bei mir war das Problem dass ich meinen Rücken überhaupt nicht entspannt, so wie beim Planking gehalten habe, sondern echt ziemlich verzogen war. Hast du das locker auf Anhieb so geschafft, nee, dass der Rücken gerade war?
1: Nee, auch nicht. Ich habe da auch generell ein bisschen da bei einigen Übungen generell über Rückenprobleme. Das geht mal okay. besser mal schlechter. Aber wenn ich mich vorher dehne, also so den Rücken ein bisschen dehne, dann geht es eigentlich ganz gut. Dann kriege ich die ganz gut hin. Aber ich mache die jetzt auch nicht zweimal am Tag. Also ich mache jetzt ein bisschen am Abend so und ich dehne mich dann halt nach dem Laufen manchmal.
0: Und, Wie dehnst ja. du den Rücken, wenn du wenn das einfach beschreibbar ja, ist? Ja, also,
1: also eigentlich mache ich hauptsächlich, äh, also klar, Hintern dehnen und sowas, sowas also alle angrenzende Muskulatur und äh, hintere Oberschenkel mit Rücken, halt hauptsächlich eben einfach mit äh, fast durchgestreckten Beinen und dann mit geraden Rücken runtergehen, ja. Oder halt, ja, so welche Sachen hauptsächlich. Also eigentlich mehr, okay. mehr Hintern und hintere Oberschenkel und das dehnt dann quasi den unteren Rücken ja, mit. Ja, ja, genau. Und Kat Katzenbuckel ich. machen und so welche Sachen, ja. Genau. Ja. Okay. ja, aber sonst eigentlich verletzungstechnisch, also ich habe immer mal wieder hier ein bisschen was, da ein bisschen was. Ich habe ja letzte Woche fünf Intervalleinheiten in in, in sechs, nee, in sieben Tagen gemacht.
0: Wir wissen, dass das mehr bringt als drei. Ja, also, genau. wir wissen also, auch, wir wissen, wir wissen das, das bringt auch mehr als gar nichts. Nicht <lacht> ja, genau.
1: Ja, nee, also das ist ja so eine Studie, die ich da mal ausprobiert habe. Ähm, ob das jetzt was gebracht hat, kann man jetzt nicht eine halbe Woche später sagen. Ja. Das ist ja klar, ja, genau. es ist ja nicht so, dass man auf einmal dann besser geworden ist, sondern es dauert ja mit du es jede mal. Woche machen, mein Freund. Ja, ja genau, jede Woche sechs, fünfmal. fünf ja. Das bringt dann auf jeden Fall ins Grab. Ähm, nee, aber da, ich, klar, ich habe jetzt ein bisschen, also über die Trainingswochen jetzt hinweg schon ein bisschen immer mal da Darschmerzen, Darschmerzen gehabt. Und ich habe mir den Ratschlag von Flo Neuschmann ans Herz äh, gelegt und äh, heute, war heute bei Physio. Und habe jetzt äh, jede Woche äh, 40 Minuten Physio direkt bis März erstmal äh, festgemacht. Ja, und jetzt gehe ich einmal die Woche zur Physio, weil ich gesagt habe, okay, Michael, du musst dir, du musst deinem Körper mal ein bisschen mehr zurückgeben, als du nimmst.
0: Okay, aber äh, dann gar nicht, äh, gehst du dann einfach hin äh, jede Woche und sagst, ah, diese Woche habe ich ein bisschen da und ein bisschen da. Oder guckt eher, wo du am verspanntesten bist? Oder, äh, weil das, ich gehe zum Physio, wenn ich ein, ein spezifisches Problem habe, dann sagt er immer, ähm warum bist du da? Und dann sage ich, ich habe in zwei Wochen 80 Kilometer Lauf und mir tut es im Rücken weh. Und dann sagt ihr jedes Mal, du bist wieder viel zu spät. ja <lacht> Und ähm, du gehst da aber praktisch äh, profilaktisch
1: hin. -pro 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 ja, genau. Also ich meine, erstens habe ich eigentlich fast immer irgendwo eine Kleinigkeit, ja. Aber jetzt nichts Ernstes, was ich selber behandle. Und. Ähm, That's what she said. <lacht> und, ähm, ja, äh, heute war jetzt so, da hatte ich jetzt heute nach dem Intervalltraining, ich habe heute 10x800 gemacht und da hatte ich so ein bisschen Knieschmerzen, da habe ich gesagt, hier äh, Sehnenansatz so ein bisschen von der Patellasehne tut ein bisschen weh und ich denke, das kommt halt vom, ja jetzt in dem Fall ähm, vom, vom Oberschenkel, ja, also vom was das Lateral ist, das ist der äußere Oberschenkelmuskulatur vorne. Und da hat er gesagt, hat er gefühlt, und hat gesagt, ja, kommt daher. Aber äh, wir machen direkt den hinteren Oberschenkel auch mit, weil es kann halt sein, hinterer Oberschenkel, dass der verspannt ist und dass deswegen der vordere mehr arbeiten muss, ja, und deswegen das wehtut. Und war auch so, ja. ja und jetzt beim nächsten Mal schauen wir mal, ob da irgendwas Akutes ist oder ob ich dann einfach sage, komm hier locker die Oberschenkel oder so. Ja, mal schauen. Also er macht halt, er macht dann halt sehr viel, was er halt auch spürt. Ja. Also er macht jetzt nicht das, was ich genau sage, sondern ja, der hat halt ja. Ahnung. Der ist auch, macht auch extra nur Leistungssportler eigentlich. ja. Und ähm, ja, weiß halt so ungefähr, was er machen muss. Sehr cool. Hast du
0: ähm, eigentlich äh, dein Beat yesterday weiter verfolgt mit den. Ähm Ausgleich der beinstärke Ja,
1: ja. also ich verfolge das natürlich. Das war jetzt natürlich bei sieben teil oder fünf Intervallen in sieben Tagen so, war es natürlich jetzt ein bisschen schwierig, mit zusätzlich noch ganz konzentriert daran zu arbeiten. Es hat deswegen auch ein bisschen stagniert, muss ich sagen. Also ich bin jetzt ungefähr auf ja, 52, 48 so in dem Dreh. Aber ich war jetzt gestern zum Beispiel wieder einbeinig Seilchen springen und ich habe jetzt wieder quasi das aufgenommen, ja. Also cool. im Moment ist, bin ich bei weitem noch nicht ausgeglichen. Ja, aber jetzt schaue ich mal auch vielleicht mit der Physio. Ja, vielleicht erkennt er da auch irgendwas. Ja, und wenn er es dann einmal die Woche zumindest lockert, ja, vielleicht wird das was. Übrigens, ich habe eine ganz coole. Also heute diese 10800, 800. Ja. Ähm, kennst du diese Einheit Yasso, Yasso 800? Sagt dir das was?
0: Nee. es hat mir davon der Tim Präler geklagt. Zufällig war das das? Naja,
1: der klagt immer. Ich habe keine Ahnung, wovon der da jetzt geklagt. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> ähm, nee, das äh, ist eine ganz coole Einheit eigentlich, deswegen habe ich die zwar nicht gemacht, aber dieser, ich äh, weiß noch mal, Brad Yasso? But? Ich weiß gar nicht mehr, wie er genau heißt. Auf jeden Fall von uh, Runners World uh, Amerika, der hat er geschrieben mal. Und äh, das ist eine Einheit, du machst 10x800, ja, äh, mit 400 Pause Und die durchschnittliche Zeit, die du für die 800 brauchst, ja, die äh, sagen ziemlich genau deine Marathonzeit voraus. Also jetzt in meinem Fall bin ich jetzt die 800 in einer 313er Pace gelaufen. Das sind genau 2 Minuten 34. Ja? Und dann kannst du statt 2 Minuten 34 ist deine Marathonzeit, die du laufen kannst, dann 2 Stunden 34. Also, du kannst die 800er-Zeit genau auf Marathon hochrechnen, ja. Also, quasi aus Minuten, okay. Stunden machen. Was ich total, also, das ist kein, gibt, gibt keinen wissenschaftlichen Hintergrund, aber es funktioniert ziemlich gut und das. Ist es wäre lustig, geil. wenn das
0: so hinhauen würde und ähm, dann finde ich, solltest du noch so lange diese fünf Intervalle pro Woche machen, bist du bei denen bist. Du bei 2, 29, ja, ja, so funktioniert das ja bist. leider nicht.
1: Man sollte sich dann schon auf den Marathon vorbereiten. Aber nee, ich fand das, das eigentlich, also ich fand das eigentlich eine lustige Sache, diese Vorhersage. Ich weiß nicht, ob die Hörer das schon Also jeder das so kannte. Ich kannte das lange Zeit nicht und ich finde das eigentlich ganz lustig als Vorhersage.
0: Also ich habe Es gibt ganz viele solche Umrechner, ja. Wie du deine 10-Kilometer-Zeit und, und mit Gewicht noch dabei. Und bei mir damit will ich das jetzt nicht runterreden, bei mir haben die noch nie funktioniert.
1: Hm. Ja, also ich habe das jetzt auch noch nicht ausprobiert, weil ich ja jetzt ja Ewigkeiten kein Marathon mehr gelaufen bin. Aber ja, ich, ich rede mir das ein, dass das funktioniert. <lacht>
0: also ich glaube übrigens fest daran, ich glaube fest daran, einerseits, weil du eine ne harte Sau bist, ja, zweitens, genau. weil du viel in den Bergen läufst und in Bonn wird es flach. Ich glaube fest daran, dass du die 2,34 vielleicht sogar noch besser schaffst. Mal schauen. Ähm, ich habe am Wochenende erstmal ja. passiert irgendwas Schlimmes. Ich ja. fände es übrigens interessant, wenn du einen Beat yesterday zum Thema Yoga machen würdest, äh, wo du schon sowieso in Berührung jetzt damit kommst. Mhm. Aber ich gucke komm mir das erst
1: erstmal dir. an. Ich gucke mir mal. Ich das mal an. mache Beat allowed, yesterday physio. In
0: der, in der Regel, <lacht> ja. Ähm, sind ja beim Yoga sehr viele Frauen. Ja. Ich glaube, das ist jetzt ohne Sexismus, ist einfach so, dass Fra Yoga äh, vor allem ein Frauensport ist. Ist es das erlaubt, dass man einfach als Mann hingeht und einfach zuguckt? Also hat es nicht ein
1: bisschen was? Ja, das hat was Strangers, ja. <lacht> also. ich, wenn vor allem, kann ich Ihnen helfen und du sagst, ich bin nur zum Gucken hier. <lacht> genau,
0: genau. Ich gucke meiner Frau zu. Ja. Ähm, obwohl, das geht ja dann wieder.
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, wir haben äh, bei ein Buch gelesen äh, von dem, äh, praktisch ein, ein Freund des Podcasters. Ähm, und zwar Dennis Wischniewski. Äh, einen Sommer lang heißt es, glaube ich. Es liegt da hinter mir.
1: Oder? Einen Sommer lang ja, heißt es. Ja, genau. ein Sommer
0: lang. Äh, tolles Buch. Ähm, ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, hat er das nicht damals schon in dem Interview angesprochen, dass er das vorhat, diese, diesen Lauf? Ähm, ich bin, bin genau, mir aber nicht sicher, ja. aber ich meine zumindest, dass ich hier im Podcast schon mal drüber gesprochen hat, äh, ähm, wenn man den Home-to-Home Home wirklich mal richtig, richtig armselig aussehen lassen will, was jetzt sowieso nicht so wahnsinnig schwer ist, dann äh, äh, muss man sich angucken, was der junge Mann gemacht hat. Nämlich, ähm, von München nach Istanbul war der Plan und es ist dann München bis Türkei geworden. Und
1: ähm aus, aus politischen Gründen, nicht aus sportlichen Gründen. Ja, Style. genau, genau. Es war,
0: es war gerade, also zu dem Zeit des Putsches äh, kam er da an der Grenze an und da wäre ich übrigens auch keinen Meter weiter gelaufen. Und ähm, es ist ein total geiles Buch, weil ich mag ich mag ja, Laufbücher werden mir nicht langweilig. Es, Leute, die gar nicht laufen, können es überhaupt nicht nachvollziehen, wenn ich sage, ey, ich habe hier locker, was weiß ich, 20 Laufbücher gelesen, so oh, wie kann man jemandem, wie, wie, wie kann man darüber schreiben, dass man den linken vor den rechten Fuß setzt und äh, dann andersrum. Äh, aber. Was das, was das Buch für mich so geil gemacht hat, ist, dass ich gemerkt habe, wie, wie bei jeder Autobiografie, glaube ich, dass man Parallelen findet zwischen dem Protagonisten und einem selber. Also, dass er zum Beispiel auch gesprüht hat, also so eine Graffiti, kurze Graffiti-Vergangenheit hatte und so ein bisschen aufmüpferisch war und und das mag ich immer ich mochte das bei dem äh, bei Raphaels Buch damals auch dass er so diese diese Kindheit und diese Probleme mit dem mit dem Elternhaus und diese Alkoholikergeschichte drin hatte und ich mochte es bei bei Dennis äh, ähm, total wie er ähm, es unterhaltsam gestaltet hat dadurch dass er nämlich immer wieder verschiedene Kapitel dazwischen schmeißt während er den Lauf äh, praktisch äh, chronologisch erzählt, dass dann immer wieder Schwenker kommen, äh, auch wie wir mit der Zeitschrift angefangen hat, wie er bei der Bike war, äh, wie er in der Hardcore- oder in der linken Szene unterwegs war und lauter solche Sachen. Supergeiles Buch. Äh, unbedingt kaufen. Er hat es nämlich auch, glaube ich, in, er hat es nicht im eigenen Verlag auch, also hat es nicht auch wie die Trail in Eigenregie rausgebracht?
1: Ja, genau. Also es, genau, es ist sein eigenes Ding. Ähm, also ich, ähm, also ich habe es im Urlaub gelesen, das Buch auch. Ja. Ähm was du gesagt hast mit diesem Abwechseln. Ja. Ich fand das eigentlich, also was ein gutes Zeichen ist, immer wenn er gesprungen ist von dem, von dem Lauf zu seinem Leben, sage ich jetzt mal, also autobiografisch, habe ich immer gedacht, ah schade, er hätte ruhig ein bisschen was mehr jetzt noch von dem Lauf schreiben können. Und wenn es dann von der Autobiografie wieder zum Lauf gegangen ist, dachte ich mir, ah, die Geschichte war spannend, da hätte ich gerne noch was von mehr gehört. Ja. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen. ja ähm, Bei mir war es genau das Gegenteil. Also ich habe eigentlich genau so das, also eigentlich so null Parallelen zwischen seiner Du den, bist auch ein kompletter anderer Mensch. Ja ja, ja. ja, ja, klar, ich bin ein komplett anderer Typ auch. Ähm, und Aber das fand ich total spannend, weil es halt irgendwie, ich finde, das war, ist so ein Stück Deutschland, was er da so erzählt. ja. So mit seiner, also im schwäbischen, in der schwäbischen, im schwäbischen Dorf groß geworden und halt dieses Auflehnen und und halt auch der Sport, also sein Radsport in seiner Jugend und so, das ist so, ich finde, das war halt, man hätte da so, so toll auch ein äh, einfach so eine, so eine so einen, so einen, so einen Fernsehfilm rüber machen können, weißt du, so einfach so ein Stück Deutschland ja. in, den, in den 70er, 80er, 90ern. Und ähm, fand ich halt, also ich fand es halt super spannend, einfach ich hätte mir auch nur die Autobiografie gern, also hätte ich mir auch nur ja. durchgelesen, also ohne ja. das, äh, ohne die Geschichte ähm, von, von dem Lauf, ja. Und ähm, also für mich, ähm, also ich habe ja auch den Film dann gesehen, können wir gleich nochmal vielleicht drüber reden, aber ich habe das Buch innerhalb von drei Tagen durch und gehabt im Urlaub jetzt so, ja. Also mich hat es echt gefesselt. Also ich für jeden, der halt irgendwie laufen mag oder auch generell einfach nur eine gute gute Geschichte irgendwo liest. Also ich, ich fand es echt richtig gut geschrieben. Ja. Also schreiben kann ja. er, ohne Frage. Ja. Voll, voll. Ja.
0: Und auch übrigens keine Schreibfehler. Ja. Das fand ich, als man äh, merkte, dass er sich mehr Zeit lassen konnte, als er wahrscheinlich manchmal bei der Korrekturlesung der Trail. Obwohl ich da in letzter Zeit auch weniger gefunden habe. Ja. Äh, an, an Schreibfehlern, aber das äh, ich es nur, weil wir es öfter sowieso im Podcast drüber hatten.
1: Also, ja, gut, schleidiges äh, äh, Thema. Ich meine, ich schreibe da ja auch rein, ich, 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 oder ich lese, lasse lesen, meine, meine Artikelkontrolle lesen, aber ja, ja kann er jetzt auch nichts zu sagen. Sollte halt nicht vorkommen, klar. Aber in dem Buch ist mir das jetzt nicht negativ aufgefallen oder gar nicht aufgefallen. Nee, überhaupt nichts. Ja, ja. Und nicht. äh, ja, auch so jetzt kein, also keine irgendwie, also eigentlich ein richtig professionelles Buch. Buch, was es ja auch Voll. ist, ja. Ähm, und das in eigenen äh, eigen Regie auch zu verlegen, ja, finde ich, finde ich eine gute Sache. Aber wie gesagt, äh, wie, du, wie du schon gesagt hast, ja, für jeden, der laufen mag, ja, die Geschichte verfolgt hat, aber auch für jeden, der einfach nur so einfach mal sein einfach nur ein Leben von irgendjemand, auch ein spannendes Leben, wie ich finde, halt einfach mal sich an durchlesen möchte. Und das ist halt nicht so lang wie vielleicht das Buch, ich weiß gar nicht. 200 irgendwas Seiten, also es ist relativ schnell durchgelesen, aber äh, ja. das geht halt echt in drei Tagen, weil es halt echt auch spannend ist, komischerweise. Ich hätte jetzt, wenn ich jetzt hätte schreiben müssen, ich hätte weder gewusst, wie ich mein Leben noch wie ich so einen Laufspand erzähle, ja. aber er hat da gut hingekriegt, also ist echt gut geworden. Ja.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Er hat auch echt, ich muss auch sagen, er hat wirklich gut geschrieben und äh, ähm, man merkt jetzt nicht, ich weiß gar nicht, vielleicht hat er auch einen Lektor gehabt, aber äh, man, es ist jetzt nicht so, dass man denkt, naja gut, da hat so einer der selber einen Verlag hat oder einen Zeitschriftenverlag, äh, hat da mal so selber so ein Büchlein geschrieben und so. Nee, das unterscheidet sich in keinster Weise auch äh, von zum Beispiel von professionellen Autoren übersetzte Bücher zum Beispiel. Also diese Canassis und, und ja. Co-Bücher äh, und, und Scott Jurek und so, die sind äh, nicht besser geschrieben. Weißt du? Also von den, von den den äh, einfach vom Satzbau und, und allem. Wirklich gutes Buch, gutes ja. Buch. Gebt's euch, ich bin gespannt, da ich ja auch ein, ein Lauf, äh, film fan bin. Ähm, erzähl mal ein bisschen was über den Film. Also wie lang ja, ist er
1: zum Beispiel? Aber das ist eine gute Frage. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, aber der ist schon film, äh, Spielfilmlänge, ja. Also das ist jetzt nicht, genau. äh, nicht 20 Minuten, ja, sondern der ist schon eine Stunde bis anderthalb irgendwo dazwischen, glaube ich. Ähm, ja, die, ich war ja auch für Premiere, der Film ist ja noch gar nicht draußen. Die Premiere war in München und da war halt so, sag ich mal, so ein bisschen die, zumindest die Trail High Society <lacht> war Schön. eingeladen, ja. Und ähm, ja, das war so ein kleines Kino in, in München halt, in, äh, in Schwabing und ähm, ja, war total eng erst. Ja, es wurde in zwei sogar in zwei Serien gleichzeitig gezeigt, so viele Leute waren da. Und ähm, ja, so ein kleines Independent-Kino, aber hat halt einen super Flair gehabt, zumal man halt auch die Protagonisten aus dem Buch ja natürlich dann auch mal da gesehen hat. Ich habe erst den Film gesehen, dann das Buch, aber zumindest hatte ich dann im Buch halt ein Bild auch äh, vor Augen von seinem Vater und von von diesem äh, Georgi, ja, der ihn begleitet hat und natürlich auch von dem Filmemacher, die er auch in dem Buch beschreibt. Das war natürlich ganz spannend. Ähm, ja, und auch sonst war es halt ein schöner, schönes Flair, einfach so so ein bisschen familiär. ja. Aber äh, der Film ist halt echt kein Home-Video, ja, das muss man sagen. Also der ist halt echt richtig gut gemacht auch. Ja. Also ähm, die Stimmung dieses... Die, also man die, also muss man sagen, also das Buch handelt ja über sein Leben, wogegen das, der Film ja. wirklich nur über, äh, über die Geschichte eben äh, von dem Lauf äh, erzählt. Und ähm, was halt da interessant ist, wenn man beides zusammen vergleicht, ja, weil ich finde, das Buch ist so ein bisschen die Anleitung zum Film, ja, weil man dann viele Sachen versteht, warum sein Vater und er so sind, ja und äh, das war halt sehr spannend, weil die Geschichte wurde ja von außen erzählt, von den Filmemachern, wogegen das Buch ja von ihm erzählt wurde ja. und äh, diese, diese Spannung zwischen, zwischen seinem Vater und ihm und auch diese generelle Spannung, die er hatte und sein Vater, der halt sich mit seiner sag ich mal, freundlich-schwäbischen Art eigentlich sofort mit, äh, mit jedem aus Bulgarien oder Rumänien dann da verstanden hat Wenn und mit denen dann ja, also genau, und, und ja, ja, ja genau, ja genau das ist halt in dem, äh, ist in dem Film halt auf einer humorvollen aber so passende Weise halt rübergebracht. Also das Kino hat halt mehrfach echt herzlich gelacht. ja. Und ich dachte auch oh, manchmal, oh, wie cool ist das, wie cool ist das rübergebracht. Also ich würde jedem vorschlagen, erstes Buch zu lesen, was ja jetzt von der Reihenfolge jetzt auch her, so vom Erscheinungsdatum auch her besser passt. Weil man dann halt die Hintergründe kennt und dann versteht man halt viel mehr den Konflikt, der in dem Film halt auch deutlich wird. Also ich glaube, also ich bin fest davon überzeugt, dass es einer der besten Lauffilme wird, die auf jeden Fall im deutschsprachigen Raum je erschienen sind definitiv ja er geht weit hat weit mehr Tiefe als jetzt zum Beispiel Karl Melsers Appalachen Trail Geschichte ja von Red Bull äh, die war ja im Prinzip einfach nur eine ja, chronologische Aneinanderreihung von Tagen ja, ja und,
0: die Red Bull Filme die hatten ja vorher auch schon einen Film mit ihm wo er diesen Pony Trail oder wie der heißt glaube ich ja, ja, genau, fand ich auch ja. sehr äh, schleppend, ja. sage ich mal.
1: Ja, ja, genau. Also ich meine, so ein Lauf ist ja super schleppend einfach, ja, und ist halt jeden Tag das gleiche. Und das ja, ist halt super schwer, ja, aber es ist halt gut gemacht, wenn die Filmcrew das schafft, aus so einer, sage ich mal, relativ stupiden Wiederholung ähm, eine spannende Geschichte rauszuholen. Das ist ja schon cool, ja. Und das haben sie echt geschafft. Also deutlich mehr Tiefe in dieser ganzen Geschichte. Ähm, auch eben seine Entwicklung, sein Leiden, aber auch die Geschichte mit seinem Vater und auch vor allen Dingen... Die europäische Geschichte, weil ich meine, das ist ja alles jetzt auf Laufentfernung, ja, also wortwörtlich Laufentfernung, was er jetzt dann erlebt, wie unterschiedlich doch Europa ist. Und ich habe mich teilweise mhm. so 30 Jahre zurückversetzt gefühlt in so im Ruhrgebiet der 80er Jahre, ja, wenn da halt dann irgendwie halt der Typ auf seinem Moped mit Oberkörper frei und 50 Kilo Übergewicht dann da durch die, durch die Straßen äh, Sloweniens oder, oder Ungarns äh, fährt, ja. Da dachte ich mir, Mann, ey, die sind echt, also es sieht aus wie, wie, wie das Ruhrgebiet vor 30 Jahren. so ja. Also, also mir hat es echt super gefallen, war ein toller Abend. Ja. Kann ich oh, nur empfehlen. Ich bin ja. sehr,
0: sehr, sehr gespannt. Ich, ich bin gespannt, wie ihr ihn veröffentlicht. Vielleicht wird es auch mal was für Netflix in Deutschland. Die nehmen ja inzwischen auch immer mehr regionale, also nationale äh, Produkte rein. Und äh, die machen ja auch viel Doku-Sachen und viel Sportsachen. Hm. Vielleicht sollte er die mal kontaktieren.
1: Ja, du, ich habe da mit ihm noch gar nicht darüber gesprochen, wie das Ding veröffentlicht wird. Ob er da, also kann ich dir echt nicht sagen, ob das eine Kinotour mhm. noch wird oder so. Ähm, egal, wie es wird. Das Buch ist bezahlbar. Ich glaube, 15 Euro, stimmt das? ungefähr so. Ja. Und ich, ich denke, der Film wird auch bezahlbar sein. Aber es ist beides, ich meine, wir werden ja nicht zugekackt mit deutschen Büchern und Filmen. laufen. Nicht. Ja. Überhaupt nicht. Also von dem her ähm, ich denke, es ist ein absolutes Must Have, weil es eben nicht so viele deutsche Sachen gibt. Ja, macht man nichts falsch mit. Gut, jetzt also das okay. mal. Ich bin jetzt kein, ich bin jetzt nicht so ein Filmexperte wie du, ja. Aber das ist so die persönliche Meinung dazu jetzt von mir, <lacht> vom Laien. Ne,
0: ich, ich bin ich, ich freue mich total. Ich bin total geil. Ich fand das ganze Projekt geil. Ich ich äh, ich finde es geil, dass er einen Film gemacht hat. Äh. Ich hätte ihn sonst nämlich bestimmt dazu genötigt, hätte ich ihn gesprochen davor, mach doch bitte einen Film. Genau wie ich hoffe, dass der Flo äh, Neuschwander, falls er, ich hoffe eigentlich, dass er auch schon zu dem Golden Ticket Ding den Film Ding mitnimmt oder zumindest das irgendwie dokumentiert. Da, da sollten übrigens, das wäre was, wo die äh, Sponsoren mal ein bisschen reinbuttern könnten aus purem Eigennutz mhm. auch. Also das zahlt sich auch aus. Ja,
1: in die Western-States-Geschichte auf jeden Fall. Also ich meine, die Geschichte von Dennis, der ganze Film, der, oder der wurde ja quasi ausgestattet auch von, von äh, Gore. Also die mich auch sponsern, haben ja den Film auch hart gesponsert, sage ich jetzt mal, obwohl sie da jetzt nicht im Mittelpunkt stehen. Äh, vielleicht lassen die sich ja auch dazu breitschlagen, über Neu, äh, no, Flo Neuschwaner so äh, einen Film über Western-States zu machen. Das wäre halt extrem cool, Ja,
0: ja. Kannst <Sing> ja passen. auch mal in Arsch treten. Ja, ja. So, ich hey,
1: gebe mal, mal den Tipp, dass das vielleicht eine gute Investition ja. wäre. <lacht> man muss
0: jetzt, jetzt erstmal hier äh, die, die, den Startplatz einfahren oder einlaufen. Ja,
1: das wird hart genug. Wir haben, ich habe mich letztens noch mit ihm unterhalten nach dem Podcast. Und die Startliste, die, die wächst an. Ja. Da sind noch ein paar gute dazugekommen. Ja. Und, äh, also schon. ich
0: weiß, dass es bei diesen Golden Ticket Races, ich habe mir das schon, ich kann dir jetzt nicht sagen, was. Welche genau? Aber ich habe mir da schon einige YouTube-Filmchen angeguckt, die glaube ich auch teilweise Golden Ticket Western mhm. States heißen oder sowas. Und alter Schwede, die ballern da sich ganz schön einen weg und das sind auch ganz oft welche, selbst wenn die Startliste da geil aussieht, da kommen dann auch manchmal welche aus dem Nichts, von dem man vorher nichts gehört hat, Absolut. so Locals, die da sich... Sich totlaufen, um ein Ticket zu bekommen. Ja.
1: und da ist jetzt auch, wie gesagt, David Laney hat sich noch angemeldet, der Vierter bei UTMB geworden ist. Ja, und Dominic Grossman auch ein richtig guter Läufer. Also, da wird er schon, der muss sich schon strecken da. Ich bin, ich bin echt gespannt. Ich werde es mir auf jeden Fall, irgendwie werde ich versuchen, das zu verfolgen. Mal schauen, wie es geht. Ne. Ja Wenn es eine Möglichkeit
0: gibt, äh, sage ich hiermit gleich mal, kannst es gerne auf Facebook bei uns auf der Seite. Äh, raushauen, dass, dass man das nicht verschläft, weil die Hörer jetzt sehr sicher auch Interesse haben. Haben wir noch Leserbriefe oder irgendwas bekommen? Äh,
1: du, ich habe die, hab die alle so schriftlich beantwortet, weil ich nicht wusste, wann wir aufnehmen. Ja? Okay. Ähm, und deswegen haben wir gerade keine. Aber ihr könnt uns gerne welche schreiben einfach, die wir gekriegt haben. Äh, wie gesagt, sind jetzt beantwortet. Ähm, aber die nehmen wir gerne auch in die, in die Folgen wieder weiter mit rein. Haut raus, was geht an Fragen. Auch wie gesagt, wenn ihr was zum en Thema Ernährung schnell habt, einfach über Facebook an uns Nehmen wir gerne mit in die nächste Folge. No.
0: Dann haben wir diesmal eine Folge, die wahrscheinlich ziemlich genau meine 10 Kilometer Bestzeit längenmäßig, also wo man ballern ah, dann muss. Haben wir noch 10 Minuten. Oder du einen gemütlichen Lauf machst. Ja. so also gerade unter 45 Minuten. <lacht> ich habe übrigens durch die, durch die Folge habe ich gedacht, hey, vielleicht muss ich mir, wenn dieses Jahr so die großen Sachen, vielleicht muss ich auch mal, um, um, ich frage so frag mich mal, ob das so Seitenliebe in meine Richtung sind, bevor man die langen Strecken läuft, soll man erstmal vielleicht seine 10 Kilometer, dazu muss man aber sagen, dass ich ja überhaupt nicht äh, äh, ambitioniert laufe, also ich will ja nichts reißen, also ich verstehe das, wenn man natürlich auf ultra was reißen will, dass man vorher auch gut 10 Kilometer laufen, ich bin ja ein Genussläufer und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, skeptisch und streitlustig, bezüglich deines nächsten Trail-Artikels, äh, der da, glaube ich, zum Thema hat, warum man nicht äh, als Anfänger ultra laufen soll, oder?
1: Mm, War das ja. nicht irgendwie was in die Richtung? Ja, genau. Nein, also, <lacht> nein, das kann man natürlich machen, wie man will. Also ich will ja keinem bewahren oder auch zu dir nicht sagen, du hast alles falsch gemacht oder so. Nur, äh, ich, ich erkläre das da auch drin in dem, in dem Artikel halt, wie schwer das ist, gleichzeitig halt äh, eben diesen enormen Umfang zu machen. Ja, also viel mehr Umfang, als man eigentlich gewohnt ist, müsste man machen. Ja, also, wie soll ich also, ich gebe mal ein kurzes Beispiel. Ja. Angenommen, du, du läufst jetzt 100 Kilometer. Ja. Da mhm. würde man eigentlich sagen, okay, äh, wäre ganz gut, wenn du auch, ja, ich sag mal grob 100 Kilometer in der Woche laufen würdest. Ja. Oder jemand braucht für einen ich sag mal, für Zug Super Trail braucht neun Stunden. Ja. Dann sollte er zumindest mal neun Stunden auch so Pima mal Daumen trainieren in der Woche. Ja. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Aber er wird halt nicht mit 30, 40 Kilometern wird er das halt schwer machen. Und ja. dann ist halt das Problem. Aber ah, gut,
0: ich bin ja bei der 350 gelaufen in meinen guten Monaten immer.
1: Ja, ja, schon. Aber, aber ich sag mal, beides hinzukriegen, ja, diesen enormen Umfang, den man braucht, um solide 100 Kilometer zu laufen und dann gleichzeitig noch eine solide Verteilung zwischen Intensität. Und eben lockeren Läufen auch hinzukriegen, ist halt echt nicht leicht, ja. Also das nee, ist immer so ein nee. bisschen die Problematik dann. Also, dass man den Umfang braucht, aber der Umfang halt nicht mit der Intensität, um besser zu werden, überein, übereinstimmt, ja. Und äh, ja, das, das erkläre ich da halt so ein bisschen, warum man halt, warum Ultra halt oft bei vielen Leuten eine äh, oder daraus eine, also eine, eine Stagnation einfach resultiert, ja? also im werden ja. Und ähm, dass man das erst dann machen sollte, wenn man auch wirklich sicher ist, dass man dann zumindest die Cut-Off-Zeiten alle schafft, ja, weil ja. Äh, es sind halt sehr viele, die ich kenne auch, auch welche, die bei uns äh, angefangen haben dann zu trainieren die eigentlich jahrelang immer gegen die cut zeiten kämpfen, aber die Distanzen immer länger werden, immer länger werden, aber diese Problematik mit der cut zeit nicht besser wird, ja. Und dann ist manchmal besser, man wird zumindest mal auf den Unterdistanzen erstmal schneller, dass man solide die cut zeiten schafft, weil dann steht einem die ja. die Trailrunning-Welt auch offen. Aber das ist genau, warum das so ist und was man dagegen tun kann, genau das. Ah, das ist ein guter Aspekt. Machen wir das da stimmt. Mal. Ja. Das
0: ist ein guter Aspekt. Okay, genau. Okidok, Kinas, ähm, ich hoffe. Wenn wir das nächste Mal aufnehmen zusammen, kann ich euch wieder vom Laufen, also da, da, dass ich wieder dabei bin und ich den scheiß so komplett äh, hinter mir hab Und ähm, ja, dann hören wir auch, wie es war, ähm, beim Yoga zuzugucken <lacht> oder <lacht> vielleicht sogar selber dich auf die Matte zu legen. Und, ähm, ja, ich, ich, ich finde,
1: das ist, ist in Ordnung, wenn man beim Yoga so nach drei Minuten eine Zerro vortäuscht, oder? Wenn man keinen Bock mehr hat. Ist das genau. okay? Ja, ich glaube, das ist okay. Ich nee, oder mal. man
0: lässt, man, 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 man tut so, als hätte man Kohl gegessen und wird dann höflich des Saales <lacht> verwiesen.
1: Ja, ich glaube, die Zerrung ist, da, <lacht> Zerrung ist eher mein also Ding. ich frag
0: mich, ich, ich habe ja voll Bock auf Yoga, ja. Also zumindest ja. wenn ich laufe, finde ich das immer einen geilen Ausgleich. Ich weiß nicht mehr, ob man es Yoga nennen kann, aber ich mache schon einige Übungen, die auch Yoga-Übungen sind. Und, und ich finde es immer wirklich entspannend, dass wenn ich abends das mache, wenn ich es nur 20 Minuten mache oder so, äh, dass, dass ich danach, wenn ich mich auf die Couch lege oder setze, dass ich wirklich ein angenehmes Körpergefühl habe. Ja? Aber ich frage mich, wenn ich zu so einer Yoga-Stunde gehen würde, ob die nicht sagen würde, ey, sorry, aber du bist praktisch äh, 10% von der Haltung machst du, die, die 100% sein sollte. Du bist so steif, so, so, so nach dem Motto, äh, äh, du bist ein hoffnungsloser Vater. Ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wie so eine Yogastunde abgeht, ich, ob da jeder ja. nur für sich macht und probiert oder ob da auch jemand rumgeht und dir so ein bisschen hilft, die die, die Haltung richtig einzunehmen und so. Bisschen
1: das bisschen deinen dein Arsch nach unten drückt mit Gewalt. Du, ich, ich, ich kann dir das auch nicht sagen. Das ist äh, die Yogalehrerin, die das macht, das ist Alex von Melle, die wirst du wahrscheinlich auch nicht kennen, aber das ist eine der besten deutschen Höhenbergsteigerinnen, die halt schon äh, auf keine Ahnung wie viel Achttausender er war. Ähm, und ich bin mal einfach gespannt, was die, so, was die so zu erzählen hat. Und dann werde ich das, äh, beim nächsten Mal werde ich das dann hier äh, berichten, ja? ob ich das empfehlen kann oder nicht. Vielleicht auch mal ein interessanter Gast. Ja, ich frage es Vielleicht, Ja, wäre vielleicht echt mal ein interessanter Gast zum Thema Yoga, zum Thema Höhenbergsteigen generell. Warum nicht? Hat ja entfernt was auch mit unserem Sport zu tun. Aber hallo. Philipp. Genau. Ja. Ich wünsche dir Wär's was. Gesund. Und
0: euch was. Und schreibt uns und äh, schreibt euch ein für den Utrecht Marathon, Halbmarathon oder 10 Kilometer oder irgendwas. Äh, Irgendeine Distanz werde ich da auch laufen. So aus. Wenn ich sie gehe. <lacht> also, achso, der Vorteil vom Utrecht Halbmarathon ist, dass der keine Cut-off-Zeiten hat, weil der auf dem, weil das Ziel sowieso offen ist für den Marathon. Marathon ja. Sprich, wenn man irgendwo seinen ersten Halbmarathon laufen möchte, dann würde sich Utrecht sehr anbieten, wenn man Angst hat,
1: äh, zeitlich äh, nicht durchzukommen. Ja, darf ich auch noch, darf ich auch noch Werbung in Einer sagen? <lacht> Natürlich, Ach so, immer. Ja. Äh, ich äh, bringe jetzt Marathonpläne oder meine Marathonpläne bringe ich äh, raus äh, nächste Woche äh, bei mir auf der Seite. Also wer sich für einen Frühjahrsmarathon äh, interessiert und sagt, er äh, möchte dem Erfolg oder einem Misserfolg mir anvertrauen, äh, der kriegt Marathonpläne. Von 4.30 Uhr ist die langsamste Zeit und 2.20 die schnellste. Und die werden wahrscheinlich nächste Woche online gehen. Ich habe es alle schon geschrieben, aber äh, die ganze Webgeschichte dauert noch ein bisschen, bis ich die fertig habe.
0: Fanta Costa?
1: Viel. <lacht> nee, äh, no, okay. 29,95. Also bezahlbar sicherlich für zwölf Wochen. Genau. Aber hallo.
0: Ja. Kinas, ich wünsche euch was. Ähm, bis zum nächsten Mal. Schreibt uns, habt uns lieb, äh, spendet uns auf der nicht vorhandenen Patreon-Seite und äh, gebt uns fünf Sterne.
1: So sieht's aus. Haut rein. Bis nächste Woche. Tschö. Tschö. Oh.